0: 今回は収益認識会計基準の代替的な取り扱いの入門知識を解説さしあげます。ですので当動画をご覧いただくと収益認識会計基準の代替的な取り扱いのざっくりとした理解ができるようになります。収益認識会計基準が導入されるまで、我が国では実現主義というざっくりとしたルールに従って収益の認識が処理をされてきました。一方で、収益認識会計基準は、イファース1 5号をベースにした、まあ、統一的な考え方に従って処理を求めている基準になっていますで。かなり変わるところもありますので、これまでの我が国の実務とは相入れないところもあると。じゃあその相入れないところは、もう強制的に収益認識会計基準の原則に則っ,った処理をしてくださいというと、完全にはそういうわけではなくて、イファース1 5号の考え方を取り入れるという目的を逸脱しない範囲で、例外規定がいいくつか設けられていますでこの収益認識背景基準適用指針ではこの例外規定のことを代替的な取り扱いというふうに呼んでいますこちらではその代替的な取り扱いの例外規定のまあざっくりとした内容の紹介をいたしますいずれも重要性がなければ認められるということになります一つ目が契約変更についてです契約変更については、2つの会計処理どちらかを検討して規定があるんですけれども、そちらについていずれか採用をしてくださいというような例外規定が設けられています。で、2つ目については重要性なければ、履行義務を識別しなくていいですよという規定もあります。3つ目が、支配後の出荷配送ですけれども、こちらについても例外的な処理が認められています。4つ目が、期間がごく短い場合は、一定の期間で充足される履行義務、すなわち進行基準によらなくていいですよという規定が設けられています。5つ目が、船舶の運送サービスに関する例外規定。6つ目が、出荷基準です。これは非常に我が国の実務で注目されていたんですけれども、出荷基準については、通常の期間内であればといったような形で、事実上の現状容認の規定が設けられています。フリーパスでは OK というわけではなくて、あくまで出荷してから支配がお客さんに移るまで通常の期間内であれば OK ですよというような、まあ、歯止め的な規定を設けられています。次は原価回収基準です。これは契約当初の場合、新捗度をなかなか見積もることができないでしょうということもあって、契約が始まった当初について、まあ、一定の要件を満たせば原価回収基準を採用できますよという例外規定。次は残余圧プローチに関する例外規定。そして契約の結合に関する例外規定が2つあります。で次は優償支給ですけれども、こちらについては重要性のありなしというわけではなくて、優償支給についても一番最後に規定が設けられていて、まあ、単体財務諸表について例外的な処理をしていいですよというような規定が設けられています。ここに載っていない規定についてどうするのかっていうと、まあ、基本的には原則通りに処理をすることになります。何とかならないかっていうことを考えるかもしれませんけれども、その場合はもう監査的に重要性がないというような判断であれば、勘弁的な処理は容認されうるかもしれませんけれども、そこは監査上の話ということになると思います。ですので、当動画で押さえておいていただきたいのは、例外規定は代替的な取り扱いに列挙されている項目だけ認められているということを忘れないようにしてください。